0: Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Amém Damos graças a Deus Quando estamos reunidos na presença do Senhor Para juntos aprendermos a palavra de Deus Para tanto precisamos da ajuda do Espírito Santo Que é o intérprete da palavra Para que ministremos a palavra de Deus Em todas as escrituras nós vemos o Senhor Jesus ensinando aos Seus discípulos, não somente na hora que eles pediram que ensinasse como João havia feito. Nos diz a Palavra de Deus que, em outras ocasiões, o Senhor transmitia um ensino profundo para que tivesse acesso à compreensão limitada dos discípulos, Jesus sempre contava-lhes uma parábola para melhor expressar a importância, o significado da oração. A oração que é um tema que acredito que é como quando nascemos na fé, assim como uma criança aprende, é assim que nasce a chorar, a mãe entende que precisa amamentá-lo. Nós, quando nascemos na fé, logo nasce o desejo de buscar a presença de Deus. Quando o Senhor Jesus chamou a Saulo de Tarso e se revelou de forma grandiosa no caminho que ele ia tomando para ir a Damasco, nos diz a palavra de Deus que o Senhor falou a um discípulo simples e disse a ele que fosse ao local onde Saulo estava. É, no capítulo 9 de Atos dos apóstolos. Com isso quero dizer que Paulo já nasceu orando. Amém, meus irmãos? Como a criança nasce chorando. No capítulo 9, é, versículo 10 em diante, nos diz assim, E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias... E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Amém? Então, Saulo, quando se converteu, já brotou no seu coração o desejo de buscar a presença do Senhor. E todo crente... Deve sentir esse desejo de ter comunhão com o seu Pai Celestial E Jesus enquanto estava com os seus discípulos Nos diz a Bíblia que ele ministrou-os a respeito da oração E como nós somos homens limitados Jesus encontrou a melhor maneira de expressar o seu ensino através de parábolas Como Lucas 18, Lucas 11, onde ele fala da oração que nos traz a parábola do amigo importuno Leamos capítulo 11 de Lucas, versículo 5 em diante Nós vamos encontrar esta passagem Tão preciosa que Jesus ministrou os seus discípulos Quando falou da oração Diz assim, disse-lhes também Qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser Amigo Empresta-me três pães Pois que um amigo meu chegou a minha casa Vindo de caminho E não tenho o que apresentar-lhe Se ele respondendo de dentro disser Não me importunes Já está a porta fechada E os meus filhos estão comigo na cama Não posso levantar-me para tus dar Digo-vos que ainda que se não levante a dar lhos por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mistério. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á porque qualquer que pede recebe e quem busca acha. E a quem bate, a abrir se lhe á Amém? Ele fecha essas palavras, dando-nos a certeza de que a nossa oração, ela é respondida. Quem diz amém, irmãos? Amém. Nós oramos a Deus e devemos orar com a certeza, com a convicção de que Ele responderá ao tempo que Ele determine a nossa oração Nem sempre ele responde é, No tempo que nós queremos E quando ele não nos responde No tempo que queremos é, Nós queremos ficar inquietos E perder talvez até a confiança De que ele nos está ouvindo Mas ele responde no tempo determinado Quem diz amém irmãos? Ele responde-nos na hora certa Na hora que ele acha que é necessária. Neste texto, nós podemos encontrar quatro pontos importantes. Primeiro, Jesus é o mestre da oração. E Jesus ensinava orando, amém, meus irmãos? Há muitos livros, se você vai na livraria evangélica, você encontra sobre a oração. Mas Jesus não escreveu um só livro, mas a sua vida de oração impactou a vida dos teus discípulos e quando lemos o Novo Testamento é, Ainda nos surpreende a vida de oração que Jesus teve aqui enquanto viveu Ele não, de certa forma, não precisava orar Ele era Deus, 100% Deus Mas ele era também 100% homem E como homem, ele precisava orar nós precisamos orar Nós precisamos buscar a presença do Senhor E neste capítulo 11, versículo 5 O texto que eu li até o versículo 10, 10 versículos Primeiro Jesus, no primeiro versículo é, Manifesta-se como um mestre Aquele que pode ensinar a orar Nos diz a palavra de Deus Aconteceu que estando ele a orar num certo lugar Quando acabou lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Do versículo 2 em diante, que ele ensina aos discípulos a oração modelo, que é o Pai Nosso, onde ele expressa todas as características da oração, como deve ser a nossa oração a quem é destinada a nossa oração, direcionada a nossa oração. O objetivo da nossa oração não deve só pedir, mas exaltar a Deus, amém? Entronizar Deus, não é isso? Como Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, nós vemos a ousadia dos, dos amigos de Deus na oração. Aqueles que têm uma vida pautada na oração, Jesus, de, Jesus compara a um amigo, Amém, irmãos? Quem é o amigo? Quando nós construímos um ambiente de amizade, nós procuramos sempre viver com a pessoa que é amiga, conversar sempre com ela e convivemos tão juntos que aprendemos os seus hábitos, a sua expressão de falar é Sabemos o que ele gosta, do que ele não gosta Do que ele come, do que ele não come E Deus quer que construamos este ambiente de intimidade com ele E isso só é possível através da oração Quem diz amém irmãos? Através da oração Em quarto lugar vemos a certeza da resposta da nossa oração Quando eu li que ele disse Eu vos digo a vós, pedi dá e dá-se-vos-á Buscai e achareis, batei e abrir se vos Porque qualquer que pede, recebe E quem busca, acha E a quem bate, a abrir se lhe á Quem diz amém, irmãos? Então Deus está disposto a abrir a porta dos céus Para atender a nossa oração Nunca pense quando Deus não responde no tempo que você quer Porque, hoje oh, gente impaciente, somos nós os crentes Não é verdade, irmãos? A gente ora e já quer que Deus responda é? Eu tive a oportunidade de, de dizer a um grupo de pessoas assim: Vocês estão pensando que Jesus é aquela máquina de, de fazer caldo de cana Que aperta o botão, bota cana e já sai Não a oração tem um preço, a oração, não é isso? Paulo compara a oração a uma batalha, batalha na oração. Não é isso? Nós vemos os homens de Deus, o tempo que eles dedicaram a uma vida de oração. O exemplo, de, a exemplo dessa impaciência, o exemplo de Davi, que no Salmo 13, versículo 1 a 4, ele chega a duvidar de que Deus está ouvindo mas, por fim, ele confia no Senhor, do versículo 5, em diante do, do Salmo 13, ele confia no Senhor, não é verdade? É, seria bom dar uma lidazinha nesse, nesse texto, irmão, porque cada vez que lemos a Palavra de Deus, ela nos inspira, ela nos fortalece e nos leva a ver que aqueles homens que serviram a Deus e que deixaram a história para a nossa vida eles também passaram por onde nós passamos, amém? Salmo 13, versículo 1, o salmista diz... Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim... Ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Quem diz amém, irmãos? Ué? Há momentos que você ora por um determinado objetivo e parece que Deus não está ouvindo porque quanto mais você ora, mais o inimigo se levanta, quanto mais você ora, mais a guerra piora, quanto mais você jejua, mais as coisas se tornam mais difíceis, e o salmista passou por este momento também, e ele disse, Senhor, Ajuda-me, responde-me, até quando estarás calado Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele E os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar Há momentos que Deus permite que os inimigos zombem da gente Enquanto oramos, permite que zombem da gente Mas não se preocupe, porque a resposta virá da parte de Deus, com certeza Amém? A resposta virá da parte de Deus com certeza. E foi isso que o salmista Davi descobriu. Veja o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Quem diz amém, irmãos? Deus nos fará bem, dizia o salmista, apesar de todas as dificuldades. Se nós lemos a vida de Davi, é difícil ver na Bíblia um homem mais perseguido pelos seus inimigos do que Davi. Cada um de nós temos um pouquinho da vida de Davi. E é por isso que devemos refletir, pensar na vida dele e tirar para nós lições importantes na hora que estejamos sofrendo. Quem diz amém, irmãos? Porque o Deus de Davi é o nosso Deus. O Deus que deu vitória a Davi, com certeza dará a nós também. Glória a Deus, porque ele não mudou, irmãos. Ele é o mesmo. Muitas vezes, se Davi, Davi se cansou até de orar. E no estresse espiritual, pensou que estava abandonado por Deus. Ele pensou que Deus o havia abandonado. Veja Salmo 69 e versículo 3 Que experiência este homem de Deus adquiriu Estou cansado de clamar Secou-se-me, o que irmãos? A garganta. A garganta Os meus olhos desfalecem Esperando o que? O, o meu Deus Eu estou desanimado eu estou amargurado, eu estou aflito, esperando por uma resposta de Deus. Versículo 13 diz assim, Eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da Tua misericórdia, segundo a verdade da Tua salvação. E Ele diz, irmãos... Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar, seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me sorva o abismo nem o poço, sere a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia, olha para mim segundo a tua muitíssima piedade E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado Ouve-me depressa, aproxima-te da minha alma e resgata-a Livra-me por causa dos meus inimigos Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão diante de ti Estão todos os meus adversários Afrontas me quebrantaram o coração Estou fraquíssimo Esperei por alguém que tivesse compaixão Mas não houve nenhum E por consoladores, mas não os achei Deram-me fel por mantimento E na minha sede me deram a beber O que, irmãos? Vinagre Que coisa terrível, não é, irmãos? E o salmista está vivendo às vezes nós pensamos que somos especiais E que não podemos passar a mesma coisa que ele passou Mas quando entramos da porta para dentro Ninguém é especial nesse aspecto Todas aquelas tribulações que aqueles homens de Deus passaram Nós também as passaremos Mas assim como Deus livrou-os do sofrimento E abateu aos inimigos Não tenhas dúvida. Ele fará conosco também. Amém, meus irmãos? Ora, a parábola, o Senhor Jesus, nas suas palavras, Ele compara o crente que ora, a perseverança do crente, a um amigo que procura outro à meia-noite, porque não tem o que oferecer ao seu outro amigo que chegou. E Ele diz, no versículo 5, disse-lhes também, qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, lhe disse: Amigo, empresta-me três pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, diz que nós oramos ao Pai, aqui ele apresenta a Deus como nosso amigo. Amém, irmãos. Não só, irmão, não só pai, mas amigo, um pai amigo. O fato de termos um amigo é importantíssimo. Não há coisa melhor, irmãos, que console o nosso coração... ...do que quando vem a tempestade e a dificuldade... ...e a gente sabe que temos amigos e podemos contar com eles. Pois Jesus está dizendo que o Pai Celestial é um amigo... ...e que quando nos falte, não é isso? Quando vem a dificuldade... Saiba que você e eu podemos contar com este amigo que é Deus Quem diz amém? amém. Parece muito chamar Deus de amigo Mas é a própria palavra Eu, eu tive a oportunidade, não vou repetir De mostrar aqui que havia nas houve nas escrituras um patriarca Que foi denominado por Deus Amigo nós não sabemos a forma como Deus se revelou a ele Ele viveu em Ur dos Caldeus Filho de uma família idólatra O seu pai, segundo alguns historiadores, era fabricante de ídolo A cidade de Ur dos Caldeus, no seu tempo, era uma cidade portuária importantíssima Centro do comércio, do governo, centro bancário Toda a agricultura daquela lua Fértil do Oriente Escoava pela cidade de Ur dos Caldeus 150 anos depois É claro que a erosão desértica Foi distanciando Ur dos Caldeus Do Golfo Pérsico Mas ela era o porto mais importante Segundo alguns historiadores, estudiosos, arqueólogos Era a cidade portuária Por onde escoava toda a agricultura mas, aquele homem, apesar de viver em um ambiente hostil à fé, onde se adorava, onde se praticava o panteísmo, nos diz a Bíblia que Deus apareceu a ele e disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E fartiei uma grande nação e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em, ti, e em ti serão benditas todas as nações da terra Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3 Deus chama ele e ele, ele obedece pela fé Sem saber para onde ia Primeiro obedeceu de forma parcial Vai até Padam Aram, E ali o seu pai morre E ele obedece definitivamente, absolutamente E desce até Hebron mas nós vemos que aquele homem, durante a sua vida, desenvolveu uma vida de oração. Duas coisas nunca se apartaram de Abraão. Uma tenda e um altar. Amém, meus irmãos? Na tenda, Deus tratava com a personalidade, o caráter de Abraão. E no altar tratava do seu ego. Ele, toda parte que ia, ele tem um altar, ele tem um lugar para orar. O altar não podia faltar. E Abraão, por isso, foi chamado de amigo de Deus. Não só os historiadores da Bíblia dizem, mas o próprio Deus diz, Abraão, meu amigo. E aqui na parábola, Jesus diz que um amigo pode procurar o outro amigo. E nós temos um amigo que é Deus, e podemos na hora da dificuldade procurar para que Ele atenda as nossas orações. Não vamos estender mais nesse tópico, porque já falamos o outro. Jesus teve... E deseja continuar sendo o nosso amigo. No capítulo no capítulo 12, no capítulo seguinte, versículo 4, Jesus diz assim, Digo-vos, pois, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois disso nada mais pode fazer. Mesmo enfrentando o perigo da morte, Jesus socorria os seus amigos. Pelos amigos ele deu a sua própria vida. Amém, meus irmãos? João 15, 13... Jesus disse que um amigo pode, pode contar com ele em qualquer circunstância, em qualquer necessidade. Um amigo de Jesus se torna inimigo do mundo. Jesus disse em 15 e 14, aos, 15 e 14 de João, Aos amigos Deus revela o oculto, os seus segredos. Deus não tem segredo para quem ora. Quem diz amém, irmãos? Se lembra quando ele ia destruir aquela cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra? E ele disse, antes de lá chegar, eu tenho que passar na casa de Abraão. Porque faria eu isso sem que falasse, sem revelar o meu servo Abraão? Jamais faria isso sem mostrar ele. E é por isso, irmãos, que eu acredito e eu tenho visto testemunho de crentes que sabem até quando vai morrer. Quando a dificuldade, a dificuldade vem, mas Deus nunca nos deixa sem saber. Aí vem, aí vem uma luta. Quantas vezes nós nos acordamos, não é verdade? E caímos de joelho e dizemos a Deus, Deus o que é isso que tu mostraste, que tu falaste? Cuida de mim, me defende, me ajuda, me dá vitória. Porque nós podemos contar com esse amigo que conhece o invisível. Deus revela, João capítulo 15, e o versículo 15, nos diz assim a palavra de Deus. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de quê? Amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Aos amigos... Deus revela o oculto como fez a Abraão Gênesis 18 e 17 Assim faz ele pelo seu espírito Quem tem um amigo Jesus No momento da dificuldade Ele chega Chega ou não chega irmãos? Ele chega não é? Pode ser que você até diga como Marta Senhor se tu estivesses aqui Lázaro não tinha morrido Ele disse crer Amém meus irmãos? É só crer nós vemos lições importantes sobre a oração. Continua o Senhor ensinando que o amigo, veja, voltemos a Lucas 11. Diz, porque um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não importunes, já está a porta fechada. Diga comigo, já está a porta fechada. Os amigos daqui podem fechar a porta. E eu estava pensando nesta tarde que até Deus fecha a porta. Deus fecha a porta. Está escrito, segundo as crônicas 7, não é? 7 e 12, já leu, né? Está lembrado? Segundo as crônicas 7 e 12, onde ele diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Louvi. Tua oração e escolhi para mim Este lugar para a casa de sacrifício Versículo 13 ele diz Se eu Fizer o que? Serrar os céus É possível que Deus feche os céus? Sim Quando há desobediência. Quando há desobediência Mas essa Postura divina ela não perdura Porque aqui mesmo em Crônicas diz que se nós nos arrependermos, não é verdade, irmãos? Veja o que ele diz aqui. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o quê? Se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos O que é que acontece? Então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra O que é que a palavra de Deus está dizendo? Nem na desobediência você deve deixar de orar Nem quando você fraquejar, falhar, deve deixar de orar Continue, persista em orar e Deus vai abrir uma porta, Deus vai abrir um caminho para solucionar o seu problema. Amém? Mas não deixe de buscar a Deus. Observe que Jesus diz assim, no versículo 7, se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. O amigo diz, não me importune, não me aborreça, não me moleste Quando é que Deus se aborrece, se importuna Aqui é um lado negativo né, da palavra Se importuna, se sente mal com a nossa oração Tem uma forma de importunar que é positiva Lá na frente nós vamos ver que Deus, Jesus disse assim, que o amigo o atendeu por causa da sua importunação. Mas aqui ele diz, não me importunes. Sabe quando é que a oração do crente importuna a Deus? Leia, Provérbios 28 e 9. O que desvia os seus ouvidos, de que irmãos? De ouvir, de ouvir a lei, de ouvir a palavra, até a sua oração... Será o quê? Abominável, aborrecível não é? Tem um texto que eu procurei, mas não encontrei Mas os irmãos devem saber E diz que é, a oração do desobediente, do iníquo Volta para o seu interior Volta para o seu coração Ele ora, mas não chega na presença de Deus Retorna, vem de volta e aqui, Salomão está dizendo que o que desvia os seus ouvidos, o que desobedece à palavra, o que não se submete à palavra de Deus, o que não vive uma vida de obediência, ele está dizendo que até a sua oração é o okay, que, irmãos? É abominável. Quando clamamos com persistência, Deus se levanta para nos atender. E foi isso o que o amigo daquele amigo da, importuno da parábola fez quando ele persistiu, quando ele, or, ele rogou, diz aqui o versículo 8 digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo levantar-se-á todavia, por causa de que? da sua importunação e lhe dará o que? Tudo, tudo que Ele necessita Levantar-se-á Amém, irmãos? Quando nós oramos persistentemente perseveran Com perseverança A Bíblia diz que Deus se levanta do seu trono Para responder, para atender as nossas orações Salmo 12, veja isso no Salmo 12 e o versículo 5 Por causa da opressão dos pobres e o quê? O gemido dos necessitados O que é que Deus faz? Me levantarei agora Diz o Senhor Porém salvo aquele Para quem eles assopram Não é? Então Deus dará vitória àquele que persiste Por isso ele diz o que bate Abrisse-lhe-á O que pede não é isso? Recebe, amém irmãos? Ele diz pedi e se vos á Buscai, achareis Batei, abrisse-vos-á Não é isso? Bater, uma, uma atitude de persistência Não é isso? Quem sabe quantas vezes aquele amigo bateu e importunou dai me três pães Dá-me três pães para que eu possa é, servir a um amigo Que estou hospedando na minha casa É interessante, irmãos, que o termo importunação no grego é anadeia Strong diz que def, Essa palavra define como intrepidez Atrevimento Somente aqui é usada no sentido de audácia Ousadia Persistência Amém, meus irmãos? Jesus usou a palavra certa Amém? Ele usou a palavra certa Ele sabia o grego Ele falava o aramaico ele falava árabe, não é isso? É, ele entendia o latim também Que era a linguagem do Império Romano Mas Jesus fala aqui no grego koiné Que era o grego do seu tempo E o grego que os apóstolos pregaram Por toda, é todo o Oriente E Jesus diz, não é isso? Que o seu amigo importunou Que quer dizer, falou com intrepidez Se atreveu a persistir Teve audácia na sua oração. Deus não, rezi, Deus não suporta oração fria morta, parece que está morrendo não senhor, Deus quer oração viva oração que importuna-o oração que nasce do espírito de audácia de ousadia, de persistência Deus me deu, ou senão eu morro é aí que Deus atende as nossas orações amém irmãos? então o crente tem que aprender a clamar com persistência a Deus, a orar e não desanimar em meio às dificuldades, em meio às provações, nos diz aqui que é, essa importunação significa orar com audácia, com ousadia, com persistência, e é isso o que o, o autor aos Hebreus nos diz, a nós que herdamos a fé em Cristo, capítulo 10 de Hebreus, versículo 19, ele diz assim: Tendo, pois, irmãos, o quê? Diga comigo, ousadia. Amém? Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Amém? Nós temos liberdade, irmãos. Nós devemos ter ousadia. Não entrar com temor. Não, Senhor. Mas entrar com ousadia. Com liberdade Porque esse caminho nos foi aberto Pelo sacrifício de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Nisso apresenta A relevância da igreja Em relação ao Antigo Testamento A nação de Israel Que viram tantos milagres Mas eles não tiveram o privilégio Que nós temos No Evangelho de Lucas No capítulo 1 Registra que até nos dias de Jesus Ninguém tinha acesso ao santuário O povo ficava no lado de fora, ouvindo o sacerdote no momento de movimento e gozo quando as campaninhas tocavam nas maçãs de lã e começavam a ouvir aquele barulho, o povo se alegrava porque sabia que Deus estava ouvindo o sacerdote, mas agora nós não temos, não precisamos de intercessor, não senhor nenhuma divindade nenhum chamado santo proclamado santo, nós temos a ousadia, a liberdade você pode não ter o que comer em casa e o que vestir Você pode não ter dinheiro para pagar suas contas Mas você tem ousadia para ir até a presença de Deus E falar com Ele e contar a sua história e o seu problema Então nós devemos assumir a postura que aquele jovem Ele assumiu que foi de importunar a Deus no sentido positivo, amém, irmãos? Amém. Importunar a Deus, persistir, perseverar, ser audacioso, não é? Ser audacioso. Você sabe que, de certa forma, faltou até audácia nesse, nesse, nesse jovem, não é? Porque, quando eu leio a palavra de Deus aqui, eu vejo que, apesar da sua importunação, eu fico pensando, se Deus perguntasse a você o que é que você quer para eu lhe dar? O que era que eu pediria, o que você pediria a Deus? Porque nós temos um Deus que não tem limites. Amém, irmãos? Nós estamos tratando com um Deus que não tem limites. Amém? Amém. Mas nós vemos que esse jovem não aproveitou a oportunidade. Veja que ele, ele diz uma coisa, irmãos, que me chamou a atenção enquanto lia esse texto. Ele diz assim... Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo E se for procurá-lo à meia-noite lhe disser, lhe disser o quê? Amigo, o quê? Empresta-me o quê? Três pães Primeiro, irmãos Deus não empresta Deus dá Porque Ele sabe que a gente não tem com que quê Pagar Quem crê assim, diga amém é? Ele não empresta Por quê? Porque ele não empresta, pastor Porque ele sabe que a gente <risos> Por mais que a gente sirva a ele, irmãos Por mais que a gente sofra Por mais que a gente viva a vida atribulada Mas a gente não paga os favores Que Deus tem realizado na nossa vida Aleluia. Não, Senhor não há razão para nenhum crente se desviar Nem perder a fé por causa da tribulação Porque muito mais o Senhor fez por nós Mas ele, ele primeiro diz assim Pedir emprestado E veja só irmãos Como ele, às vezes a nossa falta de fé Limita a Deus Diga comigo, a fé pequena Limita a Deus. Deus quer que a gente tenha uma fé grande. Amém, irmãos? Tenha fé grande. Jesus não disse aquela mulher: Grande é a tua fé. É crer no impossível. É crer quando não há jeito mesmo. Não é? Quando não há jeito mesmo. Porque ela diz assim: Senhor, eu sei que eu não sou dos filhos, mas os cachorrinhos. Considera me canta lá. Considera-me como um cachorrinho que come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Só uma migalha, Senhor, resolve. Oh glória a Deus, quantos não estão aqui Dizendo só uma migalha Senhor Vai resolver o meu problema Não precisa muito, só uma migalha Vai resolver o meu problema Aleluia E Jesus vira-se para aquela mulher e diz Grande é a tua fé E quando Deus vê a fé grande Ele só faz grande, amém irmãos? Só faz grande É como o irmão que foi batizado pelo pastor Leôncio Lá em, em Alejandro Cor, E quando ele estava dentro do tanque Ele começou a saltar e gritar E dizer, abre a grande Abre a grande, abre a grande E depois que ele saiu A gente chamava ele índio E eu disse assim, mas irmão índio já faleceu O que era que, eu acho que o pastor Valdemir conheceu ele Porque o senhor gritou tanto, saltou tanto Para abrir a grande Ele disse, pastor eu vi três torneiras Uma pequena uma média e uma grande. E eu disse: "A Deus, abre a grande. Abre a grande. Abre a grande, Senhor. Abre a grande." Pela fé nós podemos dizer a Deus: "Abre a grande, Senhor. Abre a grande, a grande torneira de bênção." Era machando a becanta a Aquele Amigo, tinha a oportunidade de pedir abundantemente, mas às vezes a nossa incredulidade limita a Deus, às vezes nós agimos como a viúva, que alguns historiadores dizem que era a viúva do servo de Acabe, como era o nome dele, Obadias, do capítulo 4, segundo livro dos reis, abre aí, segundo livro dos reis, capítulo 4. Do versículo primeiro em diante diz assim E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas Clamou a Eliseu dizendo Meu marido teu servo morreu E tu sabes que o teu servo temia o Senhor E veio o credor A levar-me os meus dois filhos para serem servos e Eliseu, e Eliseu lhe disse Que te hei de eu fazer Declara-me que é o que tens em casa E ela disse disse o quê? Tua serva não tem nada em casa Senão Uma botija de azeite Então disse ele Vai, pede para ti Vasos emprestados A todos os teus vizinhos Vasos vazios Bem pouquinho Só basta três Peça muito É muito vaso Você tem que pedir a todos os vizinhos Da sua rua <risos> a todos os teus vizinhos, peça muitos vasos, amém irmãos, não poucos, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte o que estiver, o que estiver, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos e eles lhe traziam os vasos. E ela fazia o quê, irmãos? Os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho. Traz-me ainda um vaso? Porém, ele disse o quê? Que oportunidade ela perdeu. Quantas, quantas vezes Deus... Deus quer encher, irmãos. Deus quer encher. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo Eu quero abençoar a tua vida Eu quero encher sem reservas a tua vida Amém? Agora você tem que ter vasos disponíveis Amém irmãos? Abre espaço para Deus Abre espaço para Deus E Deus vai encher Quem crê nisso diga amém Amém? Vai encher, irmãos. Agora não leve pouco vaso. Graças a Deus que não aqui não diz que... o Veja, observe que não diz que o azeite faltou. Diz, irmãos. Não. E sucedeu que cheios que foram. Os vasos disse ao seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Aí o que foi que aconteceu? Aí o azeite parou. Vocês acreditam que se ela tivesse mais vaso, ia encher? Deus podia encher? Deus pode encher o teu vaso, irmãos. Aleluia, Deus pode responder a tua oração. Não é? Outro homem que, pela sua incredulidade, limitou a Deus, foi o rei Geoás Abra sua Bíblia no mesmo livro, segundo Reis capítulo 13, 2 Reis, capítulo 13, há, há em todas as Escrituras, irmãos, tantos exemplos de homens limitando a Deus. Deus queria fazer uma grande obra, Deus queria fazer operar um milagre, mas por causa da sua incredulidade Deus não pôde fazer. Capítulo 13 e versículo 14. Diz assim, e Eliseu estava o quê? Doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco, e o que E flecha. Ele foi visitar o profeta, e o profeta chegou, não é? o profeta estava doente, enfermo, Aí disse assim, toma um arco e flechas E tomou um arco e flechas Então disse ao rei de Israel Põe a tua mão sobre o arco E pôs sobre ele o que? A sua mão E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei E disse-lhe, abre a janela para o oriente E abriu-a Então disse Eliseu Atira E atirou e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os Sírios porque ferirás os Sírios em a feca até, até os consumir. E disse, mas toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu, quantas vezes? Sim. Três vezes e? E cessou Três pães, três vezes É o número do que limita né? Aí diz aqui Então o homem de Deus fez o que? Signou muito contra ele e disse Cinco ou seis vezes a deverias ter ferido Então feririas a sírios até o que? Os consumir O que era que Deus queria? Destruí-los até consumir mas ele diz, até os consumir, porém agora, o que é que vai acontecer? Só três vezes ferirás os ciros. Ele vai e volta. Ele vai, tu vai ferir e ele volta. Todo dia vem a mesma coisa. Todo dia se repetirá, não é? Porque faltou fé. Você deveria ter batido cinco ou, ou seis vezes. Meus irmãos, quantas vezes você está batendo na oração? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Jesus, Jesus disse uma coisa muito interessante aqui. Ele diz assim, Pedi e dá se vos a buscar e acharei. E ele diz o quê? Batei. Batei. E abri-se-vos-á. Quantas vezes você está batendo? Hã? Às vezes a gente pode estar dentro de casa e alguém bate e diz... que é isso aí? Parou. Mas se persiste, nós vamos abrir a porta, não é? Então persista na sua oração. Persista no jejum. Às vezes a falta de fé é o impedimento... Para que Deus realize grandes coisas na nossa vida, irmãos. Eu estava me lembrando nesta tarde... Quando estava lendo esses textos... Mateus capítulo 8... E o versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou o que Uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, pelas ondas. E ele, porém, estava o que Dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, Salva-nos que perecemos E ele disse-lhe Por que temeis Homens de pequena fé Então levantando-se Repreendeu os ventos e o mar E seguiu-se Uma grande bonança Hã? Homens de pouca fé Como é que o barco vai afundar se Jesus está nele, irmão? Se Jesus está nele é? Não é preciso... Às vezes você vai ao círculo de oração... Até em jejum... Aconteceu já comigo... Quando eu era bem jovem... Sem nenhuma perspectiva material, humana... Muitas dificuldades na vida... Privações... De ir em jejum... Jejuar a semana toda... E naquela semana jejuando... Eu dizia... Deus... Eu quero ouvir... A tua voz... Eu quero que tu me fale... Sobre este assunto... Eu quero que tu me digas... O que é que tu vais fazer na minha vida... Por que essas provações? E passava a semana, e sabe quantas vezes Deus falava? Nenhuma. Eu ficava triste, ficava tão triste. Eu vivia em círculo de oração, né? Crente assembleia não é assim, né? Vai buscar a Deus para ouvir o que é que Deus vai falar com ele. Mas Deus nem sempre quer falar. Tem hora que ele está no barco, mas ele está em silêncio. Ele está em silêncio, provando a nossa fé. Agora você tem que crer que se Jesus está no barco, esse barco não vai afundar, irmãos. Não vai afundar. Se Jesus está no barco, nesta noite, receba essa palavra, seu barco não vai afundar. Não vai afundar, porque barco onde Jesus está não afunda. Pode até cobrir, a onda cobria, mas não afunda. Mas muitas vezes Deus quer fazer através de nós grandes milagres, grandes maravilhas, e por causa da nossa incredulidade, ele deixa de fazer. Você quer ver uma razão, o um motivo, que é a falta de fé. Mateus capítulo 14 e o versículo 28, nos diz assim a palavra de Deus. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és Tu, foi o que ele disse? Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, fez o quê? Andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o quê, irmãos? O vento forte. O que foi que ele teve? Teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe o quê? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Oh, irmãos, quantas vezes, por essa razão, por incredulidade, Deus não realiza aquilo que Ele quer realizar na vida do crente. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que possamos confiar em Deus, Deus pode tudo. Amém? amém? Deus pode tudo. Quantos creem assim, irmãos? Diga amém. amém. Não é? Deus pode tudo. É só interceder. É só pedir ao nosso amigo. Amém? Agora, a oração, ela assume uma postura muito interessante. Eu estava vendo, enquanto eu li esse texto, que aquele amigo pedia ao outro amigo pão. Mas ele pedia pão para quem? Para outro amigo, não é? Essa é a dimensão da nossa postura de oração. Oração é, envolve três dimensões: Deus, nós e o nosso, nosso próximo. Isso fala da intercessão. Amém, irmãos? O crente não deve orar só por ele, deve orar pelo seu amigo, seu irmão, seus parentes Quem diz amém? Orar, não é? E quando nós oramos, a Bíblia diz que quando Jó intercedeu pelos seus amigos O que foi que aconteceu com ele? Deus mudou O que, irmãos? O cativeiro né? Deus mudou o cativeiro Às vezes, no campo missionário O que não falta é problema no campo missionário né? Na vida do crente já não falta mas se ele é missionário, é muita guerra, muita batalha, muitas necessidades que ele tem que levar a Deus. E a minha esposa dirigia o Círculo de Oração, em Mar del Plata. E quando eu terminava, eu dizia, orasse pelo nosso problema, ela dizia, meu filho, eu orei por todo mundo e esqueci desse problema. Eu disse, não tem problema, Deus vai resolver o nosso. <risos> Aleluia. Quando nós dizemos a Deus, Senhor... Resolve o problema dos meus irmãos, Deus cuida do da gente. Intercessão. Amém? Não peça só por você, peça pelos outros. Interceda pela necessidade dos outros. E foi isso que esse amigo fez, ele foi pedir a um amigo. Quem tem um amigo aqui, irmãos? Quem tem um amigo aqui? Ele é nosso amigo. E você pode pedir não só por você, mas pedir pelos seus amigos. Amém? E Deus vai atender. Amém?